0: I dag så skal jeg tale over et, et ord som jeg tror jeg har fått fra Gud. Eh, og jeg tror at det ordet jeg har fått i dag, kanskje ikke bare er for akkurat i dag, eller for akkurat meg, eh, men at jeg tror at det er et ord for det året her, og kanskje ett ord som ska få bety noe for flere enn meg. Og det ordet jeg har fått, det er ordet Exodus. Eh, Exodus, det betyr utgang, utgang. Eh, det handler om å legge noe bak seg for å innta et nytt land. Eh, og det kan kanskje være litt sånn komisk å få det ordet inn i et år, vi må være inne veldig mye, eh, men jeg tror det er en invitasjon fra Guds hjerte eh, til dette året å få lov til å legge noe bak og strekke sig etter noe som ligger foran. Vi skal selvfølgelig til andre mosebok som heter Exodus på engelsk, og så ska vi lese fra kapitel 3 eh, og vers 1 ska vi se. Moses gjette småfe til svigefaren Gjetro, presten i Midian. En gang han drev fe over til den andre siden av ørkenen, kom han till Guds fjell Horeb. Da viste Herrens engel seg for ham en flammende yld som slo opp fra en tornebusk. Han så å se. Busken sto i flammer, men den brant ikke opp. Og Moses sa, «Jeg vil gå bort og se dette mektige synet. Hvorfor brenner ikke tornebusken opp?» Men da Herren så at han kom bort for å se, ropte Gud til ham fra tornebusken, «Moses, Moses!» Han svarte, «Her er jeg!» Og Gud sa, «Kom ikke nærmere. Ta av deg skoene på føttene, for stedet du står på er hellig grunn.» Så sa han, «Jeg er din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud.» Da skylte Moses ansikte for ham, for han var redd for å se Gud. Det vi har lest nå er starten på ett Guds som skulle få lov til å forandre verdenshistorien. At denne jeteren, Moses skulle møtte Gud, det var starten på at et helt folk skulle komme ut av blodig slaveri, bli satt fri og gå in i et nytt land. Og vi som lever mange tusen år etterpå, vi, vi kjenner virkningene av det Guds møte fortsatt. Men det verset i 2. Mosbok, kapitel 3, vers 1, det er egentlig av de mest sjokkerende versene i hele Bibelen. Der står det at Moses var ute og gjette småfe i ørkenen. Moses var jo han som hade vokst opp på slottet. Moses var jo han som hadde spist ved de bongene bord sammen med herskere og med konger. Han var den som hadde fått den beste undervisningen. Og nå er han ute og gjetter småfe i ørkenen. Og så er det her Gud møter han. Liv og Moses, det kunde vært en film, og det ble en film. Men han vokste opp i Ett Egypt, där- Farao og de som styrte var så redde for at de israelitene skulle bli et så sterkt folk, og derfor så sa de til jordmødrene at de skulle drepe alle guttebarn ved fødsel. Men på forundelig og fantastisk vis så blir Moses Och På like fantastisk vis så skjer det at Farao sin dotter finner Moses, tar han med seg til palasset og gir Moses en oppvekst ved Faraos palass. Og det er ikke bare noe fantastisk med att han ble spart, eller noe fantastisk med måtan han vokste på, men det var noe spesielt også med Moses. Og de som kjente han, de visste at over denne mannen så ligger det en hensikt, over denne mannen så finns det en drøm, det finns noe som ligger i Moses. Og Moses han visste det selv også. For selv om han vokste opp som en egypter i Hode så var han israelitt i hjertet sitt og i blodet sitt. Og når han så hvordan folk Hvordan de, hvordan de ble drevet som slaver, så vokste det noe i Moses en lengser etter å bør fri en lengser etter å være med å, å sette de fri. Og han prøver også. Eh, en dag, så, eller jeg vet ikke, så tar han livet av en egypter. Kanskje gjør han det for å starte en revolution Kanskje gjør han det for å, for å bli kjent for israelitens menn med mye modighet og kraft. Men det som skjer er att egypterne finner dette ut, eh, og han blir jaget på rymmen ut i ørkenen. Og så er det etter noen år i ørkenen at Gud kommer og møter han. Vi vet ingenting om hva slags modus eh, Moses var i. Om han lengte etter Gud, lengte etter å leve i Guds drøm, eller om han levde i bitterhet om han fordømte sig selv eller bare prøvde å glemme fortiden ja, det vet vi ikke det vet vi at midt i det här så møter Gud ham og israelitene sitt store eksodus dems fantastiske utgang av Egypt og in i et nytt land det starter med at Moses selv får et eksodus i sitt liv fra et liv i ørkenen uten kanske mål uten, uh, uten å kjenne på Guds nærvær inn til et liv i Guds plan hvor han kommer Gud. No er det sånn at livet til eh, Moses er ganska annorlunda än det livet vi lever. Men vi har kan se några mönster av det som skedde med Moses och ta lærdom av det i vårt liv. Det första vi ser i denne texten och i den historien här är att Gud söker Moses. Gud kommer og søker Moses sin oppmerksomhet. Det er ikke motsatt. Det er ikke Moses som søker Gud, men Gud kommer for å få Moses sin oppmerksomhet. Og dette det det trenger vi å ta til oss. Vi tjener en Gud som søker oss, som søker mennesket. Den er en som heter Abraham Joshua Hatchel, som også var professor i religionsvitenskap, og en av de ledende stemmene i faget. Og han ble bort om han kunne skrive en bok om Bibelens Gud. Og så skriver han denne boka, eller dette verket, eh, som heter «A God in search of Man. Om man det uttrykket «En Gud som söker menneske», så er Bibelens Gud en helt annen Gud enn alle andre guder. Vi tjener en Gud som søker menneske. Vi tjener en Gud som sendte Jesus Kristus til jorda for noen var intressant for noen gjorde noa for det i det hela tatt. Och i höjlsangen 49, höjlsangen er en kärledslåt, men som kristn hit i alla tider har läst som en kärledslåt mellan Jesus Kristus som brudgum og mänheten som brud. Och i kapitel 9 så står det kapitel 4 vers 9 så står det: "Du har vunnit mitt hjärta." Du har vunnet mitt hjerte med ett blikk. Når vi som kyrke og når vi som trone løfter blikket og fester blikket vårt på Jesus, så berører vi Jesus Kristus. Moses var opptatt med sine ting. Han måtte følge med på fe. Men han lot sig stoppa Han lot sig forstyrre av Gud i sin hverdag. Og at Moses faktisk stoppet og ga Gud oppmerksomhet, det forandrer hans liv og livet til så mange andre. Og det første jeg har lyst til å si til deg hvis vi skal få oppleve at Gud leder oss in i nytt land, hvis vi skal få bygge vennskap med Gud på et nytt nivå, så trenger vi å la Gud forstyrre oss i vår hverdag. Og vet du hva? Vi trenger ikke å se etter noe ekstraordinært, vi trenger ikke å lete etter en brennende busk, men hellige ånden er gitt oss. Og akkurat nå i de rommene vi har samlet i, så er den hellige ånden til stede og søker vår blikkontakt. Det som skjer deretter er at Moses begynner å bevege sig mot denne tornebusken. Men i det han begynner å bevege seg, så roper han ut til ham, «Vet du hva? Du må ta dig det du har på føttene.» Det er som Gud sier, at når du kommer mot mig, når du ska møte mig, så er det hellig grunn, og du må legge fra dig det du har. C.S. Lewis, en stor tenkere og forfatter, han, han stiller i en av bøkene sine spørsmålet, hva slags Gud er det vi har med å gjøre som krever at vi ska tillbe. ham? Hva slags Gud er det som først skaper mennesker for å kreve at dette mennesket skal tilbe ham? Og så svarer C.S. Lewis seg selv, og så sier han, at vi tjener ikke en Gud som krever tilbedelse, men vi krever en Gud som søker fellesskap. Men den eneste måten et menneske av kjøtt og blod kan møte anmeld anmektig Gud, det er ved at mennesket ydmykker seg og tilber Gud. Og det er det vi ser här. Moses han skjuler ansikte, han legger fra sig det han har, og så trer han in i Guds nærvær. Noen tolker det at Moses la fra sig sine sko og kom inn for Gud på denne måten. Som at Moses i det øyeblikket her blir kalt til å legge fra seg sin styrke, legge fra sig sin metode, sine tanker for å fra dette øyeblikket av og følge Gud og følge Guds plan med livet sitt. Noen ser også evangeliet den teksten her. For hvis du, hvis du leser litt i det nytte testamentet, så ser du at Moses, det er ikke bare sånn at han er et symbol på loven, men han er ofte personifisert loven. Så i det testamentet kan du lese liksom av og til at det står Moses og av og til loven, og så betyr det det samme. Og noen att i den teksten, så sier vi til Moses, at det du har prøvd å befri Israel med det klarte du ikke på din måte. Men når du følger min måte, så vil jeg få lov å bli fri selv, sette mennesket fri, og det kommer til å med kraft. Og jeg tror det også er et budskap til oss i dag, at hvis vi skal gå inn i det Gud har for oss, skal la ham for å oss in i vårt eksodus, så trenger vi å legge fra oss den loven, den strengheten, skulle måtte budde som vi bærer på innsida et så tvillingen til å leve et passionate kristent liv, det er strenghet. Og jeg tror Gud inviterer oss til å legge fra oss den strengheten og leve evangelia. Det er kanskje en sånn dumt spørsmål, men hva er egentlig evangelie? Er det er evangeliet den boka her? Ja, alt i den boka her har forbindelser til evangeliet, men det er ikke evangeliet. Er evangeliet at vi er kalt til bønn av til mission og til et hellig liv? Det er frukter av evangeliet, men det er ikke evangeliet. Å lever et ferdig, gjestfritt spre godhet, det er med å åpne for evangeliet, men det er ikke evangeliet. Av og til så forkynner vi evangeliet så uklart at den mister noen av kraften sin. For evangeliet er et helt specifikt budskap som må tales ut med ord for å skape tro. Så hva er evangeliet? Ordet evangelium det har en samme rota som uttrykket, eller ordet nyhetsrapport. Så i form så er evangeliet en nyhetsrapport og i gamle dager, før det fantes iPhones og, og massemedia, som for eksempel i Romerike, eh, så sprette de nyheter ved at en sendemann til hest reiste fra by til by, samlet mennesker, og så ropte han ut en nyhetsrapport om det som hadde skjedd. Kongen er død, eller disse har gått til angrep, eller lignende. Så evangeliet är en nyhetsrapport som ropes utlås av noe som har skjedd. Evangeliet er at det har foregått en redningsaksjon som har reddet oss mennesker. Det har foregått en redningsaksjon hvor vi har blitt redda fra Guds vrede. Eller som det står i 1. Thessalonike brev 1.10, vi har redda fra den kommende tids vrede. Jesus Kristus, Guds sønn, kom til jorda og tok vår straff på seg, den straffen som vi har samlat upp genom synd vi har gjort, olydighet vi har levt i, fejhet att vi inte har levt för Jesus, all denna straffen som vi har samlat, tog Jesus Kristus på sig. Vi är räddade. Och den enda måten eller det enda som ska till for att den räddningsaktionen ska gälla oss är att vi tror på att räddningsaktionen har skett. Det här är då på den visa, men detta evangelie Evangeliet er egentlig ikke en prosess. For i det øyeblikket du tror at denne redningsaksjonen, at Jesus Kristus døde for dine synder og stod opp igjen, så har du fått evig liv. Så har du i et øyeblikk blitt Guds barn. Så har du i et øyeblikk gått fra mørke til lys. Og i Kristus så finns det ingen fordømmelse. Det er evangeliet. Uten at du deg, eller forbedrer deg en millimeter, sar du reddad och rättfärdiggjort för Jesus Kristus. Jag har lust att läsa ett citat av en eh, kanske ikke väldigt fint fölnad eh som levde på slutet av 1800-talet, Andrew Lloyd Jones. Han mötte en gang en man som sa att han ikke följt sig god nog till att kalla sig en kristen ändå. Och det här var måten Andrew Lloyd Jones mötte han på. Han skriver: "Jag skönte att detta att denna man var full av djävulens lögner och i uppror mot den kristna tro." for han er fortsatt opptatt av seg selv, at han selv skal bli god nok. Men han vil aldri bli god nok. Ingen har noen gang blitt god nok. Evangeliet er at Jesus Kristus er god nok. Jeg tror at Gud var redd for at Moses skulle komme og gå. Jeg tror Gud visste at hvis vi skal leve i pakt, hvis vi skal kunne samarbeide tett, så trenger Moses å legge fra sig det i livet sitt, som gör at han vil prøve å prestere, som gjør at han vil prøve ta sig sammen når han er sammen med meg. På samme måte så vet Gud at hvis vi kommer innenfor han i et skulle, måtte, budde at vi vil vise oss frem, så er det ingen av som orker å leve det livet her i lengden. Og kanskje er det flere enn meg som har hatt sånne sterke opplevelser med Gud, og så blir det til en opplevelse. Så blir det liksom, det kristne livet kan se litt liksom sånn ut, det er store svingninger. Vi kommer inn for Gud, og så mister vi det litt, og så kommer vi inn for Gud. Jeg tror Gud dette år kaller oss til å ta nye skilt med ham, legge bak oss ting som har fanget oss, ting som har satt oss fast, men hvis vi skal gjøre det, som må vi legge fra oss loven, må vi legge fra oss vår egen fordømmelse, og si ja til evangeliet, hvor vi har løftet en finger for å kunne være et Guds barn. Det tredje som skjer i denne teksten, og egentlig det jeg kjenner litt sånn trøkk på inn for i dag, det er at etter at Moses har fanget, eller Gud har fanget Moses opp, opp, oppmerksomheten, etter att Moses har lagt ned sitt eget for å leve etter Guds metode, så kommer Gud, og så bekrefter han Moses sitt kall. Vi leste ikke hele teksten, men det som skjer i det Guds møte her, er at Gud kommer og sier til Moses at det kallet du hadde som ung, det kallet du bar i oppveksten din, det var ikke feil, det var ikke usamt, det var bara noe med timingen som ikke var rett. Och kanske er det noe av det Gud ønsker å si til oss denne dagen och dette år att du vet hva, noen av de drømmene du bærer på, noe det kalde du trodde du hade, noen av de tankene du gick med, och som du trodde skulle bli noe av, at Gud ønsker och komme og bekrefte det. Jeg har med så mange mennesker som känner på nesten skam for de tankene de tänkte på som unge, for de tenkte seg store tanker om seg selv, eller vad de skulle være på. Og så har de prøvd å glemme, som man prøvd å bare leve livet videre uten å tenke på det som Gud har sagt, eller Gud har lagt ned det. Men jeg tror at tiden er inne for at Gud selv vil komma og bekrefte at du har ikke tenkt for stort om deg selv. Du har ikke tatt feil. Men kanske har det vært noe med timingen som ikke har vært rätt. Moses trodde att han hade misset det, eller vi ville i hvert fall anta det, når han var i trening. Var det en ting israelitene ville trenge når de skulle ut av Egypt genom ørkene, så var en man som kjente til hvordan man skulle leve i ørkene. Var det en ting israelitene tenkte hvis de skulle ha en leder til å lede seg, så trengte de en leder som var oppdratt som en kongelig, som tänkte som en kongelig. Og hvis det var en ting israelitene trengte, så det en som kjente til etiketten på i Farahs palass, som kanske hadde koden til inngangsdøra. Moses var i träning. Og det tror jeg er sant om så mange av oss også. Kan nesten være sånn klisjé å si det, men inn for et nytt år, så ber jeg meg du skal være åpen for at Gud vil komme og blåse liv in i de, de drømmene du bærer. At Gud selv skal komme og bekrefte det han har lagt ned i dig slik at du ska få ta et skritt in i et nytt land. I mitt liv håller jeg ydmykhet veldig høyt. Jeg blir attracted til ydmykhet. Jeg tror det er en dyd som Gud har gitt oss, og jeg prøver selv å være ydmyk. Men i det siste så har, jeg, har jeg lest noen bibelvers som har utfordret noen av de tankene jeg har hatt rundt ydmykhet. Det står noen veldig rare verser, i Johannes 15. Skal jeg lese de for deg? I Johannes 15, 7, så står det, «Hvis dere blir i meg, og mine ord blir i dere, be da om hva dere vil, og dere skal få det.» Har du hva jeg «Be da om hva dere vil, og dere skal få det. Gud vil at jeg ska se si vad jeg vil, og så har han behag i å gi meg det jeg vil. Og så blir det et nytt spinnvilt vers i vers 16, der står det. «Da skal far gi dere alt dere ber om i mitt navn.» Då skal far gi dere alt dere ber om i mitt navn.» «Gud vil ge oss alt.» Jeg tror fortsatt at verden ikke står og spinner rundt mig eller, eller runt oss. Men jeg tror at Gud inviterer oss in i et samarbeid der hva vi ønsker, hva vi vil, vad vi vil gå for, hva vil vi se i byn vår, hva vi vil se i vår familie, at Gud bryr seg om det og at han vil gi oss det. Vi har akkurat snakket om at frelsen, det å bli et Guds barn, det skjer ved tro uten at vi løfter en finger. Men det å komme in i Guds hensikt med sitt liv, det kan kreve at vi river til oss Guds rike som det står. Det handler om at du tror på de løftene som står i Bibelen, og tar de til dig. Og akkurat nå så har jeg lyst til at vi bare tar dette i tro og takker Gud for det som han har gjort og det som han vill gjøre. For han har lyst til å gi oss alt det vi ber om. Jesus Kristus, jeg takker deg for at du dette året vill komme og puste på så mange kall, så mange tanker, så mange kreative ideer om å tjene deg, Gud. Jeg ber om at dette året skal menneske få møte deg fordi at noen går i tro og går i sine gaver. Jeg synes takk at vi kan forvente at du midt iblant oss reiser opp stemmer, reiser opp gaver og tjenester, Herre. Og jeg ber for hver enkelt som har lagt drømme bort, som kanske har skammet seg over det, som har vært såret av det jeg ber himmelske far om at du skal få rejse dette opp i det året som kommer. Jeg ber om det i Jesu navn. Hvis vi vil la Gud lede oss inn i noe nytt, så la Gud for å stjerne oppmerksomheten din. Tør å ta skrittet fra lov og tvangstanker til evangeliet. Og våg også å tro at Gud vil komme og puste på, og bekrefte og lede deg inn i det kallet som han har gitt deg.